0: Diese Folge von Frau Bauerfeind rettet die Welt enthält eine Produktplatzierung.
1: 18 Startups, drei Runden, ein Ziel. Die Welt retten. Heute das Finale. Der Moment der Entscheidung. Die letzten drei Startups treten gegeneinander an. Mit SilverNet
2: haben wir, glaube ich, ein Produkt, was tatsächlich die Welt verändern und vor allen Dingen auch verbessern kann. Und darum geht es ja hier. Von daher glaube ich, dass wir ganz gute Chancen haben und bin zuversichtlich. Ich erhoffe mir, dass Klarts gewinnt und wir damit ein Stück weit die Welt retten können. Ich freue mich auf Frau Bauerfeinds
3: Motto-Sätze, die sind nämlich richtig gut für Werbesprüche. Ich bin gestern Abend angereist aus Aachen mit dem Zug und jetzt bin ich gespannt, was wir hier mit Wolfgang erzielen können und ob wir es schaffen, den ersten Platz zu holen und freue mich auf die nächsten Stunden hier. Wer
1: hat die beste Idee, um die Welt zu retten? Wer gewinnt die 100.000 Euro? Ich bin Katrin Bauerfeind und das ist meine Podcast-Show. Frau Bauerfeind rettet die Welt. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Frau Bauerfeind rettet die Welt. Jetzt ist es endlich soweit, wir sind im Finale. Und geneigte Hörer*innen wissen natürlich, ich mache das ganze Weltrettungsding nicht alleine. Nein, es sind wie immer dabei Johannes Strate und Ralf Kasper. Hallo. Schönen guten Tag.
4: Eine große Freude. Ich mach, mal, euren, ich mach mal euer. Ja.
5: Oh, und
6: ich merke, ich spüre förmlich, wie das von Herzen kommt. Es das ist
1: toll.
4: So gut. Die Katrin ist eine emotionale. Ist Total. Ja.
1: ja, wegen euch. So, wir sind seit geraumer Zeit auf einer äh, wilden Reise. Wir suchen die beste Idee zur Weltrettung. Wir haben 18 wahnsinnig tolle Startups hier gehabt. Wir haben den inspirierenden Ideen gelauscht und wir dachten, das wird alles super. Es war aber mitunter wahnsinnig schwer, sich zu entscheiden. Deswegen, Johannes Ralf, auch nochmal die Frage an euch. Was, wenn ihr nochmal zurückblickt, sind eure nicht unbedingt schwersten, aber eure schönsten Momente hier gewesen? Ich ich darf ich kurz was Schweres sagen. Ja, sag mal was Schweres. Sag mal
4: was Schweres, dafür bist du hier eingeladen. Ich bin ja ich bin ja
6: eigentlich so ein Ja-Sager. Ehrlich? Ja, total. Ist gar
1: nicht aufgefallen ja. hier, nicht in diesem und Format. Das Möchtest du darüber aber, sprechen?
6: Nein, das bedeutet aber hier, ich hätte am liebsten zu allen Ja gesagt, aber jedes Jahr bedeutete zwei Neins. Und das mm. fand ich echt schwierig, weil ja. die Ideen ja alle irgendwie doch was haben und was Gutes sind.
1: Ja, und wir haben ja schon die Vorauswahl getroffen. Ja, ja. Das heißt, du bist ja zu uns im Recall gekommen. Wir haben schon die ganze Zeit gehadert, gerungen, gezweifelt und ähm, ja mussten trotzdem am Ende da durch. Aber für mich bleibt tatsächlich auch das was ich eigentlich auch gehofft habe, was passiert. Dass es einfach so wahnsinnig inspirierend ist und dass es einem so Hoffnung macht. Und man ist hier immer mit guter Laune rausgegangen und hat gedacht, geil, die Welt ist nicht verloren. Und das war mein Ziel.
4: Ja, das stimmt total. Also ich meine, wir sind ja leider jetzt schon mittlerweile Profis im Nein-Sagen, aber ähm, es waren wirklich immer Neins, das ist immer so ein Klischeesatz, die einem wirklich auch schwer gefallen sind, weil es oft auch so da war, dass man natürlich Äpfel mit Birnen vergleichen musste mhm. irgendwie, wenn dann die einen sich um Strom kümmern und die anderen um Ernährung, dann sind das natürlich einfach zwei komplett unterschiedliche Themen, aber waren wirklich großartige Projekte dabei. Dieses Ernährungsthema ist bei mir viel hängen geblieben, ja. muss ich sagen. Das mit den Algen zum Beispiel fand ich spektakulär, ich hoffe dass da was passiert. Das mit den Grillen, jetzt mit der Verordnung, die letztens kam von der EU, Finde ich spannend, wird jetzt also noch relevanter. Aber hey, wo willst du anfangen? Ich kann jetzt auch wieder 18 Startups aufzählen. Ja. Also, Aber das, das Tolle das ist ja
6: hier, ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Video-Compilations kennt, so People are Awesome, wo Leute ganz tolle Sachen machen. Man denkt sich, wow, ja. unglaublich. Und sowas, das Gefühl hatte ich hier auch, als ich so die ganzen Sachen gesehen habe und die Leute, die dahinter stehen wie die sich einsetzen für ihre Projekte und natürlich auch dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird. Das war einfach irgendwie sehr inspirierend.
1: Ja, das finde ich ja. eben auch. Und es ist schon aber auch, wie Johannes sagt, ich meine, die Probleme sind einfach mannigfaltig. Wir hätten alle eigentlich am Ende gebraucht. Das ist natürlich auch ein bisschen unsere Botschaft. Lass uns gemeinsam die Welt retten. Gemeinsam können wir es schaffen. Noch ist es nicht zu spät und ich hoffe auch, dass sich das bei den HörerInnen ein bisschen verfestigt hat, dass man echt Möglichkeiten hat und dass wir alle schon auch ähm, was machen können.
4: Ja, und ich muss sagen, man merkt dass diese Show irgendwie auch einen Impact hat, weil wir haben ganz viele Projekte, die ja auch, wir haben schon drüber gesprochen, auch jetzt während der Sendung auf, auf Instagram geschrieben, also auch ganz viele tolle Projekte, die es eben nicht in die Show geschafft haben, wo mhm. man dachte so, okay, das ist ja auch eine Wahnsinnsidee. Also ich glaube, man hätte auch 500 Startups einladen ja. können. Ja. Es gibt einfach viele gute Leute da draußen. Mhm. Das ist ja. ein gutes Gefühl.
1: Ja, und wir haben halt die drei besten Leute <lacht> jetzt mal ins Finale äh, geholt und gesagt, die drei, unter denen entscheidet es sich. Wir haben 100.000 Euro zu vergeben, so viel wie noch nie in einer Podcast-Show. Und ähm, ja, doch, wir konnten alle sehr gut schlafen. Bislang mit unserer Auswahl, hoffe ich. Ich zumindest. Und ich bin äh, wahnsinnig gespannt, was sie uns heute noch mal erzählen werden und wie sie sich heute präsentieren. Ich bin wahnsinnig froh, dass sie da sind. Hier sind Fesern Amat von Klar 2 Uhr, Carsten Pring, Schulte von Dryad SilverNet und Afshin Duster von Voltfang
4: Hi. Hello.
1: Hallo. Hey. Hallo. Hey. Willkommen Hallo. zurück. Dankeschön. <lacht> ja, schön, dass ihr es einrichten konntet.
3: Ja, klar. Danke sehr. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Und? Ah, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Das muss nee, man vielleicht nur sagen. über dem Bildschirm. Genau, beim ja. letzten Mal bist du krank gewesen. Ja,
3: genau. Da ähm, hat mich Roman ersetzt.
1: Und hast einen Kollegen geschickt, der Voltfang äh, vertreten, würdig vertreten Ziemlich hat. Erfolgreich ja. Vertreten. Ja. Ziemlich vertreten hat. Ziemlich erfolgreich ja. vertreten hat, immerhin. Aber ihr habt jetzt trotzdem gedacht, ihr switcht nochmal. Ja,
3: jetzt hat äh, der Roman gesagt, komm, abstehen, du hast das Ding eingesagt, jetzt bringst du auch nach Hause. <lacht> äh, in der ersten Runde. und Bring, ich.
1: bring das Ding nach Hause. Gibt sonst irgendwelche Motti-I -i für heute mit äh, Like, bring das Ding nach Hause?
7: Das war jetzt nicht die genaue Wortwahl, aber eine ähnliche, ja. <lacht>
1: Und wie fühlt macht man sich Best jetzt so uns. unter den letzten äh, besten drei, die es bei uns ja, ins Finale geschafft haben. Und jetzt sind es quasi nur noch die beiden, die neben euch sitzen, die euch von 100.000 Euro trennen. Äh. Sprache!
4: Ich glaube, das macht ja hier eine, echt eine harte Situation auf. So. Ja, wir sagen. haben uns ja hinten kennengelernt. Ich würde den anderen sagen. auch mitgönnen,
3: weil die auch coole Produkte haben und eine coole Idee. Deshalb, äh, ja, falls, falls wir sie nicht mit nach Hause nehmen, dann <lacht> glaubt man. es. Das einen guten Zweck. Und ich glaube, es ist
2: eher ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Das auf jeden ja. Fall. Und wir haben gute Startups ausgewählt, auf jeden ja. Fall. Ja? Ja. Das ist ein guter Prozess und ein gutes Ergebnis, ich es auch immer das sein wird.
1: Ja, ich versuche immer so eine Konkurrenzsituation aufzubauen, aber eigentlich muss man sagen, dass schon durchgehend alle immer auch über die andere Idee dachten, ja, ist doch auch geil, ist doch auch super Wir ja doch sogar gewünscht. in den letzten Wochen ein
4: bisschen Kooperation entstanden,
2: teilweise, ja. ne? Ja. Weil ihr euch getroffen ja. habt und dann. Ja, ja. Wir haben mit den Carbonauten zum Beispiel schon gesprochen, ob wir unser Gehäuse nicht durch deren CO2-Plastik ersetzen.
4: Aha. Genau. Echt? Echt? Seid ihr denn ja. immer noch im Austausch?
2: Wir sind im Austausch, so dauert gut. sicherlich noch Klar. ein bisschen. Ähm, größte Problem ist, glaube ich, dass unser Produkt dann schwarz werden müsste. <lacht> Ja. Weil die kriegt man nicht, kann man das nicht farbig machen können, ansonsten auf jeden Fall. Und dann ja. ist es im Wald einfach schwierig zu erkennen. Ich, vielleicht machen wir es auch einfach schwarz, weil es ist dann echt grüner, wenn wir es mit denen machen. Ja, ja. Mhm. Okay. Das ist ja cool. Oder die Karbonauten entwickeln
4: noch eine Farbe.
1: <lacht> Oder das. Ist auch ist ihnen auch zuzutrauen. Mal gucken. So, jetzt habe ich schon gesagt, es geht um 100.000 Euro. Über die haben wir sehr viel geredet. Es hat noch nie so viel Geld in einer Podcast-Show gegeben. Dieses Geld wird uns zur Verfügung gestellt von zürich Versicherung und der Initiative Planet Hero. Das ist wahnsinnig super für alle, die sich gefragt haben, Moment, 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 das ist ja alles schön und gut. Aber worum geht es da eigentlich genau? Was macht die Zürich-Versicherung? Was ist Planet Hero? Das wollten wir jetzt in der allerletzten Folge natürlich noch mal ganz genau Aufdröseln. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Robert Mark Lehmann, der heute bei uns ist und uns darüber erzählen wird. Herzlich willkommen. Ich grüße euch. Hallo. Ich hoffe, ich platze nicht in irgendeine Runde, wo gerade aufgenommen wird. Du platzt wird. mitten in eine Podcast-Aufzeichnung. Nee. Was ich ist grüße. denn los? <lacht>
5: Tut mir leid. Das, ist, das sieht super aus, als ob ich bei einem Bewerbungsgespräch bin. Ist auch so.
1: Ja, äh, nein. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, okay. Du bist ja heute hier und darüber freuen wir uns total, weil du uns erzählen kannst, was Planet Hero ist. Warum unsere Kooperation so hervorragend zusammenpasst und ähm, genau, warum wir gesagt haben, lass doch den Podcast Frau Bauerfeind die Welt und Planet Hero mal gemeinsame Sachen machen.
5: Also ich bin grundsätzlich ein Meeresbiologe und Forschungstaucher und Umweltschützer, Fotograf und so weiter. Ich habe ganz viele verschiedene Jobs, die sich aber alle mit der Umwelt und unserer Natur und den Tieren auf unserem Planeten beschäftigen. Und ähm, ich habe auf der Welt sehr, sehr viele Sachen gesehen, sehr viele schöne. Also ich weiß, was es zu schützen gilt. Ich habe aber auch sehr viele schreckliche Sachen gesehen. Dass ich äh, weiß also, was wir im Begriff sind zu verlieren. Und deswegen bin ich dieses Jahr eine Kooperation mit der Zürich eingegangen, weil man gemeinsame Werte hat. Also uns ist die Zukunft wichtig. Uns ist dieser Planet wichtig. Wir wollen für Veränderungen stehen. Das heißt, diesen Planet nicht dem Untergang überlassen, sondern wir wollen dagegen ankämpfen. Und dabei finde ich persönlich gut, wenn es Unternehmen gibt, die Menschen unterstützen, die um unseren Planeten kämpfen, genauso wie ich. Weil es eben nicht egal ist, was wir jeden Tag machen, konsumieren, wie wir handeln und so weiter. Und dann finde ich es immer schön, wenn man auch einen Lösungsansatz bietet. Und nicht nur sagt, das ist alles komisch und scheiße und auch um Gottes Willen, wir werden hier alle sterben, sondern hey, so kriegen wir es wieder in den Griff. Und das mache ich auch, das macht die Zürich jetzt und deswegen sind wir in eine Partnerschaft eingegangen. Und deswegen sitze ich heute hier. Und deswegen sitzt ihr auch heute hier. <lacht> Je mehr man darüber redet, erzählt, schreibt und so weiter, desto mehr Menschen kann man auch inspirieren. Und das macht ja der Planet Hero im Prinzip diese Initiative auch in ihrer Allumfänglichkeit, also in den verschiedenen Formaten, zum Beispiel auf YouTube, mit dem Podcast, mit einer App und eben der Förderung über den Planet Hero Award, also den, der Förderung konkret von Umweltschützern. Und das passt einfach in der Gesamtheit sehr, sehr gut zusammen, weil nur gemeinsam ist man stark und ich finde es gut, wenn es Menschen gibt, die anderen Menschen, die um unsere Erde kämpfen, eine Stimme geben. Die vielleicht nicht so eine große Reichweite haben, aber so ein Podcast ist natürlich sehr, sehr gut geeignet. Und wenn die dann mit einem Preisgeld von der Zürich ausgestattet werden, um eben quasi eine kleine Starthilfe zu bekommen, dann kann man das eigentlich nur gut finden. Und jetzt gibt es ja... 100.000 Euro Preisgeld für den Gewinner aus diesem Podcast-Pitch. Das Gute ist aber, niemand da draußen muss traurig sein, denn es gibt ab heute die Möglichkeit, sich beim Planet Hero Award zu bewerben. Und zwar in den Kategorien Klimaschutz, Biodiversität und Ozean- und Gewässerschutz. Ihr könnt also einen Pitch dort einreichen, ihr könnt euch bewerben mit einem Projekt, was in diese drei Themengebiete passt. Und das Allerschönste ist, es gibt auch seit letztem Jahr schon den Community Award. Das heißt, jeder Einzelne kann mit abstimmen, wer am Ende zu den Gewinnern zählt und die kriegen dann in der Gesamtheit dieses Jahr bis zu 200.000 Euro. 200.000 Euro, die direkt in den Schutz unserer Erde reinfließen. Und das ist doch einfach nur geil.
1: Robert, danke, dass du es uns äh, schon mal hier so erklärt hast und erzählt hast. Wir verlieren yes, dich nicht. Du bleibst quasi hier, mm -hmm. verfolgst alles, was wir machen und kommst am Ende mit einem, mit einem großen Scheck wieder zu uns. Riesigen Koffer
5: voll Geld, kleine abgezählte Scheine.
1: <lacht> super gut, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ich will immer klatschen. Macht, ich finde es okay. Ich finde es ganz toll. <lacht> so, super, danke. So, seid ihr auch bereit?
4: <lacht> ja. Was soll man machen? Man muss
1: jetzt bereit sein, weil jetzt geht's richtig los. Wir haben heute im Finale für euch nochmal drei Challenges vorbereitet, in denen Fesern Ahmad von Klar2O, Carsten Brinkschulte von Dryad und Afshin Doster von Voltfang gegeneinander antreten. Und wir haben gedacht, wir machen erstmal so ein kleines Warm-up zum Reinkommen und hier ist unsere Challenge 1. Wir haben einen Fragenhagel vorbereitet. Das sind schnelle Entweder-oder-Fragen, die ihr einfach ohne viel nachzudenken Beantwortet, egal wie schwer euch die Entscheidung fällt. Es gibt keinen Joker, also sagt einfach irgendwas. Und ähm, wir in der Jury werden jetzt losen, wer wem welche Fragen stellt. Oh, Sollen wegen. wir auch losen, wer zuerst losziehen darf? Oder, äh, du ähm, darfst zuerst. Nein, nein. Komm, wir machen es alphabetisch. C, C. Dann kommt der Johannes.
4: Okay. Ja. Ich, Dann ich nehme ich, eins gezogen.
1: Was übrig bleibt. Wunderbar.
4: Ja. Darf oh. man jetzt schon sagen, was man hat?
1: Ja, oder? Also ja. ich habe Volt fangen. Ich habe klar zwei Ohren. Ich habe Dryad. Okay, wunderbar. Äh, dann no. fängt Johannes an. Johannes klar fängt an. zwei Ohren.
7: Okay, fangen wir an.
4: So, mein Freund. <lacht> <lacht> Zieh dich warm an. Ich okay, gibt es jetzt, jetzt irgendeinen Countdown oder irgendwas? Habt ihr ich nicht? kann dir gerne einen Irgendein Countdown machen. Ja?
1: Johannes, mit den Entweder-Oder-Fragen in drei, zwei, eins und los.
4: Okay, Fesan, hör zu. Ja. Trinkflasche aus Glas oder aus Aluminium? Aluminium. Coating oder Membran? Coating. Bruchsal oder Berlin? Bruchsal. Na gut, richtige Antwort, glaube ich. Ich glaube, das war die richtige Antwort. Tischfilter oder Filteranlagen? Filteranlagen. Mikro oder Nano? Nano. Eigenverantwortung oder Politik? Politik. Startup, Accelerator oder Homeoffice? Homeoffice. Mit Sprudel oder ohne Sprudel? Ohne Sprudel. Das finde ich eigentlich die beste Frage, muss ich sagen. Labor oder Schreibtisch? Labor. Das war, das war die schnellste Antwort, möchte ich kurz sagen. Wassermoleküle oder Plastikmoleküle? Wassermoleküle. Porensystem oder Nanogreifarme? Nanogreifarme. Ja, ist auch geil. Glasklar oder kristallklar? Glasklar. Crowdfunding oder Bootstrapping? Bootstrapping. Vielen Dank, das war's. Also ich so glaube, alle Antworten sind richtig beantwortet. Das gab einen richtig und einen falsch. Nein, das ist richtig nicht. nicht.
1: Ja, aber das weißt du noch nicht. Wir wissen jetzt
4: zwar ein bisschen mehr über dich.
1: Ich um. Mich hat ein bisschen äh, Bruchsal Berlin irritiert. Ja? Hm. Das heißt, ja, die Weltrettung wird äh, von Bruchsal aus passieren. Quasi. Ja, aber ich meine, warum? was ist das wieder, die Berliner Arroganz,
4: dass man denkt, es passiert alles in also Berlin. Also ich bin in der von Bruchsal
1: bin? geboren, deswegen, ähm, nein, ich finde das find super. Ich finde ja,
6: Bruchsal klingt immer wie so ein Elfenort.
1: Super. Ist es ja vielleicht auch, oder? Es
7: gibt schöne Gegenden, wo das so aussieht, ja.
1: <lacht> Super. Dann bist du dran jetzt, Ralf. Mach dich bereit. Möchtest du auch einen Countdown oder möchtest du einfach loslegen?
6: Ähm, ich habe sehr viele Fragen. Okay, cool. Wie viel soll es maximal sein?
1: Mach einfach, bis du es nicht drei. mehr fühlst. Okay. Oder bis Carsten weint oder dich. Oh, ich weiß. Nein. Nein, es ja wird sich Es ist Alles nur gut. zum Warmwerden. Ja, nicht ich habe doch los nur Spaß heute. gemacht. Keine Ahnung. Schieß los. Frage.
6: Okay, Carsten. Laubbaum oder Nadelbaum? Laub. Grillen oder Picknick? Picknick. Mensch oder Natur? Natur. Das ausschließen können? Ähm, riechen oder fühlen? Hm, riechen. Aus der Luft oder am Boden? Boden. Früherkennung oder Prävention? Äh, Prävention. Urwald oder Wirtschaftswald? Urwald. Alles wie immer oder Fridays for Future?
2: Fridays for Future.
6: Feuerzeug oder Streichholz? Streichholz. Rauch oder Gas? Und Gas. Solar oder Windenergie? Solar. Global oder regional? Global. Jetzt mein, mein persönliches Bruchsaal-Elfen. <lacht> Baumgeister oder Waldmeister?
2: <lacht> Baumgeister. Sehr <lacht> okay, schön. Danke. Das waren jetzt aber weniger. Waren das Als weniger? ich erwartet hätte. Du hast mitgezählt?
1: <lacht> Die ganze Zeit? Nee, weniger als ich erwartet hätte. Ach
2: so, oh, okay. <lacht> ähm,
1: wieso nicht Waldmeister? Das hat mich jetzt überrascht.
2: Weil es widerlich ist. Baumgeister? <lacht> Nee, 2.1 steht für Baumgeister. Und da muss ich dann ba Baumgeister nehmen, oder? Okay. Waldmeister ist doch nicht widerlich. Das schmeckt total lecker. Also,
6: also ich meine jetzt nicht die chemische Variante, die man nee. so in Getränken... Aber das, die Pflanze, das ist... Ich,
2: aber die schmeckt nicht. Nee? Also ich mag Waldmeister nicht, auch nicht. Mm, okay, also ich liebe es.
1: Okay. Ja, okay. Magst du auch Waldmeister-Eis? Ja. Okay, cool. Und du das meinst, ist da ist
4: die Pflanze drin und nicht die chemische Variante? <lacht> 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 Auf jeden Fall. Pflanzeneis. Ja. <lacht> Sehr gut. Brauchst du auch einen Countdown von uns?
1: Nee, ich glaube, ich schaff's doch. Mach mal einen Countdown für mich. So ich jetzt schon Lust. 3, 2, 1. Los. E-Bike oder e-Auto? E-Bike. Recycling oder Upcycling? Upcycling. Tastatur oder Schraubenzieher? Schraubenzieher. Privat oder gewerblich? Gewerblich. Speicher oder Transport? Speicher. Trend oder Umbruch? Umbruch. Aldi Nord, Aldi Süd. Aldi Süd. <lacht> Hardware oder Software? Hardware. First Life oder Second Life? Second Life. Wind oder Sonne? Sonne. All Hands on Deck oder Spezialisierung? Spezialisierung. Autonomie oder Kooperation? Kooperation. RWCH oder Frau Bauerfeind rettet die Welt?
3: Frau Bauerfeind rettet die Welt.
1: <lacht> das war's.
6: Ich bin jetzt wirklich warm geworden.
1: Ist, ist das? Bist du warm? Ja.
6: Ist es ist interessant, dass der Vorzug Frau Bauerfeind rettet, die Welt gegeben wird und nicht der reine westfälischen
4: Hochschule.
1: <lacht> ja, ne? Ja. Aber ich glaube, dass das richtig ist. Die Antwort war richtig. Also ich glaube, ich glaub, glaub, das das so glaub, wir, so wir
4: sind so eine Bildungsinstitution. Die ne? hier ja. angebracht
1: ist auch. Ja, die
4: Zusammenarbeit wohl auch eben beendet.
1: Ich habe mich gewundert, dass du all die Südstadt, all die nord genommen hast, aber ansonsten war ich mit allem d'accord.
3: Ja, ich hoffe, die hören da nicht äh, gerade mit zu, aber von der Auswahl finde ich all die Süden ein bisschen besser.
1: <lacht> ja, aber sonst hatte ich auch nichts aus der Ruhe gebracht, ne? Fragentechnisch.
3: Nee, also das wie erwartet. Ja. Wie die Liste, die du mir gestern geschickt hast. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, dann war das äh, die erste Runde und äh, eigentlich befinden wir uns jetzt schon direkt quasi mit einem Bein Challenge 2. So, Challenge 2. Zwei bedeutet, ihr habt uns was mitgebracht, weil wir reden hier die ganze Zeit von der Weltrettung, aber dann haben wir gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn die Welt denn dann gerettet ist und ähm, wollten deshalb eure Zukunftsvision hören. Aber weil ihr ja wahrscheinlich eh schon Businesspläne habt, die so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft reichen, dachten wir, das hat noch gar nichts mit Vision zu tun, das ist einfach der ganz normale Plan. Deswegen gehen wir mal ein bisschen nach vorne in der Zeit und fragen euch, wie wird die Welt denn optimalerweise aus eurer Sicht im Jahr 2050 aussehen, wenn sie sich mit eurer Idee verbessert hat. Da sind wir wahnsinnig gespannt, was ihr uns erzählt Haben wir richtig Lust drauf, mal ein bisschen einen... Ich hoffe, positiven Ausblick zu bekommen. Und wir bleiben in der gewohnten Reihenfolge. Vielleicht fängst du an, Fäsern. Klar 2O, der Mikrofilter, der Nanofilter. In 2 Minuten 30, das ist die Zeit, die wir dir geben, um einfach mal das ganz große Bild hier an die Wand und in die Ohren zu werfen. Wenn du gewinnst, wie sieht die Welt durch deine Idee im Jahr 2050 aus?
7: Um, eigentlich stellt man sich die Frage schon so schon jeden Tag beim Kaffee trinken, wo Klar 2O mal hingeht. Ich denke, das gilt auch für die anderen beiden Gründer hier. Und um, man hat immer so eine wahnsinnig eine wahnsinnige Vision, wie man, keine Ahnung, fliegende Autos äh, bei irgendwelchen Hollywood-Filmen. Und ich stelle mir wirklich vor, dass Klar 2O bis dahin über die jetzige Firma hinaus ein bestimmtes eine, eine krasse Bedeutung einfach hat. Dass, dass Leute wissen, wenn Klar 2O da ist. Dann steht das für Sicherheit, für Umwelt, für Umweltfreundlichkeit, für Sauberkeit und ähm, ich hoffe, dass wir bis dahin wirklich ein gigantisches grünes Innovationsbündel sind und über die Wasserfiltration hinaus auch Luftfiltrationssysteme haben oder nachhaltige CO2-Carbon-Capturing ähm, oder so, so ein Smart-Gardening mit Vertical-Gardening und ich war immer ein Fan davon, dass das so ein geschlossenes Ökosystem ist. Denn heute gibt es immer noch Produkte mit einem Abfallprodukt und keiner weiß, was damit gemacht wird. Und ich fand es immer cool zu sagen, okay, das Wasser fließt irgendwo durch und es wird gefiltert ähm, über mehrere Stufen. Es produziert Strom und die Abfallprodukte werden neue Erzeugnisse werden. Und ich würde mir wünschen, dass Cloud2O bis dahin wirklich so ein Komplettkonzept ist aus grünen verschiedenen Technologien. Das wäre total cool. Und wenn ganze Metropolen damit dann ausgestattet werden und das das Schöne an Träume, denn die kann einem niemand wegnehmen. Und ähm, was auch cool wäre, wenn bis dahin Klar2O schon wirklich eine Zukunftsorganisation ist, also über eine Firma hinaus, so eine richtige Community, wo Leute kommen können, ihre Ideen vorstellen, Klar2O finanziert das, betreut das bis zur Marktreife, denn irgendwann hören auch vielleicht, also ich, ich, ich liebe, zu, ich liebe es, Innovationen rauszubringen, aber trotzdem, ich glaube, da muss man mit geballten Kompetenzen ran. Und es gibt so coole Ideen, die man sich irgendwo anhört, auch hier jetzt. Richtig coole Startups. Und ich würde mir wünschen, dass man dann so eine Community ist und dann gibt das jedem die Möglichkeit, irgendwo die Welt zu retten. Sowohl dem Nutzer von Klar2O, dem Innovator, dem Mitglied dieser Organisation und das wäre so eine richtige Wunschvorstellung. Acht ja. Sekunden
4: hast du noch, jetzt du Sekunden hast grüßen. du noch,
1: du kannst noch, genau.
4: Ich danke allen, die an, die an mich geglaubt
1: haben. wunderbar, <lacht> sehr gut. Ah, wahnsinnig gut, danke Fesern. Also, boah, das ist wahnsinnig viel, was du da vorhast, ne? Und als allererstes, du möchtest also hier meine Idee klauen, die Community, wo dann jeder seine Ideen präsentieren kann, damit man dann zusammen die Welt rettet. Das ist ja eigentlich hier dieser Podcast, ne?
4: Ich möchte ja, die
7: dachte, Welt vielleicht reden. magst du da mitmachen ich ja, oder genau, ich kann ich bei dir werde jetzt mitmachen. jetzt halt Teil deiner
1: Community. So sieht's mal aus. Das klingt alles wahnsinnig gut, Ralf. Du guckst schon wieder so als hättest du eine Frage.
6: Nee, ich bin nur ein bisschen skeptisch. Ich fand das total interessant und auch gut, was du gesagt hast. Aber wenn wir fragen, wie sieht deine Vision für die Welt aus? Mhm. Ich meine, das ist natürlich klar. Bist du fokussiert auf klar 2 o? Mir hat so ein bisschen noch so der der Weltaspekt gefehlt vielleicht, ohne das jetzt schon mal kritisieren zu wollen, Kritisier aber wenn ja, du mich so ansprichst, dann ja. ja, muss ich das sagen.
1: Und welchen Aspekt, was du dann vielleicht für davon für einen Vorteil hast oder was es für die Menschen insgesamt bedeutet oder was genau hast du vermisst?
6: Es war jetzt sehr fokussiert von deiner Perspektive aus. Und ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, so ein, so ein größeres Bild, was mit der Welt passiert in 2050. Mhm. Ob wir vielleicht im besten Fall bestimmte Sachen gar nicht mehr brauchen, weil wir uns so weit entwickelt haben, dass wir das alles selbstverständlich ist, dass es reines Wasser gibt, dass wir es gar nicht mehr filtern müssen, weil wir uns so weiterentwickelt haben, dass uns klar geworden ist, ja, nee, Filteranlagen waren ganz schön so in den 20er, 20er, Jahren, aber brauchen wir jetzt nicht mehr, weil alles super ist. <lacht> Dank ja, was... der Arbeit von Klar 2O zum Beispiel. Ja, okay. Also, das, das aber wäre so da ein bisschen verlängert. Geworden, oder? Das ja. wäre sowas. was. Ja, er hat den Pitch einfach noch ein bisschen verlängert. Ja, es tut mir leid. Aber wenn du mich fragst, dann muss ich ja sagen, was, warum ich so grimmig gucke.
1: Aber 2050 ist andersrum auch in, äh, in knapp 30 Jahren. Das ist ja auch gar nicht so lange. Ich glaube nicht, dass hey, das sein das eigentlich perfekt nicht ist. Oh, Ralf, jetzt zieh doch die Stimmung nicht runter, um Gottes Gott Gott Willen. Na komm, du doch mal. Okay, vielleicht schon. Ja, Johannes, was sagst du?
4: Ich fand's gut. Ich hab's auch so verstanden, dass es seine persönliche Sicht auf die, die Dinge ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt
1: an dieser Stelle zu so. so viel
4: Feedback geben kann. Aber du hast
1: auch keine Frage oder so. Dir war alles klar?
4: Ja, ich verstehe das. Ja, Sehr ich gut. verstehe das. Ich verstehe das.
1: Wunderbar. Dann ähm, würde ich fast sagen: Carsten, fühlst du dich bereit, uns nochmal mit auf die Reise zu nehmen, Lippa. was das Silvernet am Ende leisten kann, 2050, oder bis dahin, was eure Vision für die Zukunft ist? Vielleicht nochmal zur Erinnerung: da ging es um Wald und das Verhindern von Waldbränden durch einen Sensor, der quasi das Feuer riechen kann, bevor es überhaupt brennt. Es klingt verrückt, aber so ist es. Und ähm, du hast jetzt auch zweieinhalb Minuten Zeit, uns. Ja, mit deiner Zukunftsvision zu begeistern.
2: Ja, wenn ich nochmal mit der Reise beginne. Wir haben ja aktuell etwa 20 Prozent der globalen CO2-Emissionen, die aus Waldbränden stammen. Das ist die äh, aktuelle Situation, äh, bei der wir starten und an der wir arbeiten mit eben diesen Waldbrandsensoren, die wir entwickelt haben, der der Feuerwehr ermöglichen, den Waldbrand so früh zu löschen, bevor er eigentlich aus der Kontrolle gerät. Und das zeigt jetzt auch schon den Weg in die Vision. Die Vision und der nächste Schritt ist eben eine möglichst globale Skalierung unseres Systems zu erreichen. Wir haben dieses Jahr 10.000 Sensoren installiert. Wir werden Entschuldigung, im Dezember letzten Jahres, wir werden dieses Jahr 230.000 Sensoren produzieren und damit die ersten Großinstallationen realisieren. Bis 2030 wollen wir 120 Millionen Sensoren weltweit installieren in den Wäldern dieser Erde, um eben diese Brände so frühzeitig zu löschen wie möglich. Bis 2050 werden sicherlich mehrere hundert Millionen installiert werden. Und damit ist die Vision eigentlich, dann Waldbrände idealerweise komplett zu eliminieren. Jedenfalls die menschengemachten Waldbrände. Und das sind etwa 85 Prozent aller Waldbrände, werden eben durch Menschen verursacht. Und die wollen wir eliminieren. Unsere Vision ist, dass wir in einer Welt leben werden, wo es eben keine menschengemachten Waldbrände mehr gibt. Das würde bis zu acht Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr vermeiden. Und damit will SilverNet einen signifikanten Beitrag zur Vermeidung der Klimakrise geleistet haben. Das ist eigentlich unser Ziel und auch unsere Vision, dass wir die Klimakrise eben abwenden, in der wir uns befinden und auf die wir unweigerlich zulaufen, wie es im Moment aussieht. Ähm, wir wollen mit SilverNet darüber hinaus allerdings nicht nur uns auf die Waldbrände fokussieren, sondern eben ein digitales Nervensystem für die Wälder dieser Erde schaffen. Denn unser SilverNet steht ja für Silver für Wald und Net für Netzwerk. Wir erzeugen ja nicht nur die Sensoren, sondern auch eine digitale Kommunikationsinfrastruktur für den Wald. Letztendlich wollen wir eine, eine breite äh, Palette von Sensoren entwickeln, die ähm, äh, Kettensägen erkennen können mit Mikrofonen, die die Bodenfeuchte messen, den Waldgesundheitszustand äh, äh, messen und überwachen und letztendlich zur Regenerierung des Ökosystems Wald beitragen mit Hilfe von digitaler Technologie. Das ist unsere Vision und wenn man es mal bildlich schaffen möchte, wäre das vielleicht mit dem, mit dem Film Avatar ganz schön dargestellt. Dort gibt es nämlich AWAR, äh, ein, ein Nervensystem auf dem Planeten Pandora, äh, für was, die, was die Biodiversität äh, dort vernetzt. Und wir wollen auf bei Dryad ähm, mit SilverNet das Netzwerk für die Erde
4: schaffen.
1: boah Das war quasi eine Und Punktlandung. Finde ich in
4: Ordnung, wenn man im letzten Satz ist, dass yes. man den noch Das, okay. das, okay. ja, das finde ja. ich okay. Ja, ja, auf jeden Fall. ja, ja. ja,
1: ja. Okay, also das klingt ähm, wirklich acht Milliarden Tonnen sind das, die verhindert werden können an CO2-Ausstoß durch quasi Waldbrände. Das sind immer so wahnsinnige Zahlen. Mich würde noch mal interessieren von 230.000 Sensoren auf eine Million. Ist ja auch schon ein relativ großer Sprung. Ist das gut machbar oder ist das auch schon Teil der Vision? Weil da gehen wir ja nur bis 2030
2: ja, bis 2030 waren wir 120 Millionen insgesamt. 120
1: Millionen? Ja, guck mal, ist noch größer. Okay.
2: Das ist schon unser, unser ja, Ziel bis 2030. Also die 230.000 sind bereits beauftragt. Wir wissen, das ist eine Frage von Kapital und Industrialisierung. Also letztendlich, es werden jedes Jahr... Äh, etwa 1,5 Milliarden Telefone produziert. Da kann man auch ein paar hundert Millionen Sensoren produzieren, die wesentlich preiswerter sind und in die Wälder installieren und dort vielleicht sinnvollere Dinge tun als die Smartphones, die wir uns alle jedes Jahr neu kaufen. Und sie sind ja auch viel langlebiger, ne? Ja, ja unsere Sensoren halten 10 bis 15 Jahre. Wahnsinn. Mhm.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, weil du jetzt immer vom menschengemachten Waldbrand sprichst und den ja quasi für die Zukunft komplett ausschließt. Mhm. Und dann denkt man ja, okay, Waldbrände, das ist ein Riesenproblem, das ist eine ja. Riesengefahr. Wird es denn da noch andere Waldbrände? Brände geben? Oder also diese 5 Prozent, die quasi übrig bleiben, von, wenn 95 Menschen gemacht sind, können die uns dann aber immer noch zum Verhängnis werden? Weil eigentlich müsstet ihr doch jeden Waldbrand erkennen können, so wie ich die Idee verstanden habe. Nein?
2: Theoretisch schon. Praktisch ist es so, ein Drittel der Weltoberfläche ist mit ähm, Wald belegt. Das sind 4 Milliarden Hektar weltweit. Das ist natürlich eine riesige Fläche, die wir nicht ganz komplett abdecken können, realistisch gesehen. Mhm. Auch nicht mit 120 Millionen Sensoren. Dafür bräuchte man schon äh, deutlich mehr. Wie gesagt, 4 Milliarden Hektar bräuchte ich für jeden Hektar ein Sensor werden vier Milliarden Sensoren. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen und auch nicht notwendig. Waldbrände sind ja auch nicht grundsätzlich schlecht in der Natur. Ohne den Menschen kommen Waldbrände auch vor und äh, sorgen eben auch für eine Erneuerung des Ökosystems. Und für manche Wälder ist äh, ein Waldbrand sogar notwendig, um die äh, Samen auszuwerfen. Also man kann nicht sagen, grundsätzlich Waldbrände sind verkehrt oder falsch oder schädlich. Aber die menschengemachten okay. sind überflüssig, schädlich und können verhindert werden.
1: Okay, von meiner Seite aus war es das. Habt ihr Anmerkungen? Möchtest du vielleicht, Ralf, nochmal schon einordnen? Ich habe meine Lektion gelernt.
6: <lacht> nee, Ich fand es gut. Das war für mich auf jeden Fall eine gute Verbindung von globaler Vision und Firmenvision. Also, dass man das miteinander verbinden hat. Konnte ja. ich sehr gut nachvollziehen. Sehr Danke. Johannes? Keine Fragen. Nee, ich
4: möchte dem nichts mehr hinzufügen. Boah,
1: Johannes ja. will es machen bis zum Schluss. Der äh, lässt gar nichts raus. Das heißt, äh, dann sagen wir ganz herzlichen Dank, Carsten. Ähm, auch nochmal für die Beantwortung der Fragen und für die Vision. Und dann ist Afshindos da jetzt dran von Voltfang. Da ging es darum, dass ein zweites Leben wurde den Autobatterien geschenkt, den E-Batterien. Und damit kann man die Stromversorgung sichern, vielleicht sogar Strom speichern langfristig. Es wird im kleinen Maßstab schon gemacht. Aber da gibt es große Pläne. Das haben wir schon gehört. Die Frage ist, jetzt nur, wie groß sind sie bis 2050? Wie sieht eure Zukunftsvision ganz, ganz langfristig aus? Auch du hast zweieinhalb Minuten. Wir sind wahnsinnig gespannt und wenn du magst, dann geht's los!
3: Ja, ich würde euch erstmal kurz bitten, die Augen zu schließen für unsere Vision. Und jetzt stellt euch einen strömenden Regen vor und kleine Kinder, die sich zwischen Felsen und Schlammschlängeln mit kiloschweren Säcken voller Kobalt auf dem Rücken. Jetzt könnt ihr die Augen wieder öffnen. Das sind zehn, die so 2050 in einem Museum einer geschlossenen Kobaltmine im Kongo laufen werden auf dem Bildschirm. Und drumherum werden Schulklassen voller strahlender Kinder herumlaufen und aufgeklärt werden über die Vergangenheit der, äh, des Kobaltabbaus im Kongo. Und Voltfang wird dazu einen riesigen Teil beigetragen haben, indem wir bis dahin dafür sorgen, dass keine stationären Batteriespeicher weltweit mehr aus neuen Batterien produziert werden. Auf dem Zu äh, Weg zurück in die Innenstadt fahren die Kinder dann vorbei an riesigen Solarfarmen mit Second Life Batteriespeichern. Und auch dort werden wir unseren Teil beigetragen haben. Denn durch unsere günstige und nachhaltige Batterietechnologie wird es möglich sein, dezentral erneuerbare Energien und Speicher genau dort aufzubauen, wo sie benötigt werden. Und dadurch können wir zum Beispiel in ganz Afrika ein stabiles und flächendeckendes Stromnetz zur Verfügung stellen. Und das Beste daran ist, dass dort auch viele Kongolesen dann mit dran arbeiten werden, selbstständig, die den Aufbau machen werden, die Inbetriebnahme dieser Speicher machen werden und deren Kinder werden morgens früh zur Uni und zur Schule gehen, anstatt in metertiefe Minen abzusteigen. Und noch viel besser, diese Speicher wollen wir auch lokal produzieren in unserer Second Life Factory vom Voltfang vor Ort. Das heißt, ein Teil der Wertschöpfungskette soll dann nach Afrika verschoben werden, wo davor nur Ressourcen ausgebeutet wurden. Und das wird dann bis 2050 eine von 20 Microfactories sogenannten sein, die wir bis dahin weltweit aufgebaut haben, um wirklich die Batterien auch dort weiter zu verwenden, wo sie anfallen. Um unsere Zukunftsvision nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, wir möchten mit dezentraler Energieerzeugung und Speicherung dafür sorgen, dass jeder Mensch weltweit dieselben Privilegien genießt wie wir aktuell. Und ja, damit wollen wir dafür sorgen, dass die nächsten Generationen, oder wir werden dafür sorgen, dass die nächsten Generationen auf der Welt auch eine lebenswerte Erde hinterlassen wird.
1: Super, ähm, danke schön. Das hat mich jetzt persönlich überrascht. Ich habe ja bislang euch hart auf dem deutschen Markt verortet und dachte, oh super, wenn ihr vielleicht mal die Stromversorgung in Deutschland, also die Speicherung von Strom und damit es zur Verfügung stellen, irgendwie übernehmen könnt, vielleicht mit eurer Idee. Und jetzt höre ich, ihr habt durchaus Globales im Sinn. Ich fand das spannend. Eine coole Idee. Wenn es am Ende funktioniert, ist es eine coole Idee.
4: Fand ich auch.
6: Ja, was war ein sehr visueller Anfang? Und das ist, glaube ich, eins der Grundprobleme. Wir werden es niemals verhindern können, dass der Wald irgendwo abgeholzt wird, wenn die Menschen da absolut verzweifelt sind und nur mhm. wissen, okay, wenn ich jetzt Wald abholze und vielleicht dann das Holz verkaufen kann, habe ich genug Geld zum Leben. Das heißt, wir müssen im Grunde dafür sorgen, dass äh, alle Menschen auch ohne diesen Raubbau leben können und ähm, das ist natürlich ein super Super Anliegen.
1: Mhm. Glaubst du, dass ein Leben auf der Welt möglich ist, wo alle dieselben Privilegien genießen können?
3: Klar, das ist wahrscheinlich eine sehr optimistische Zukunftsvision, aber das sollte zumindest bis zu einem gewissen Maß möglich sein, dass nicht so krasse Scheren da sind, wie es aktuell ist, dass halt die, die eine Bevölkerung sozusagen auf, dem, auf den Ressourcen auf den Schwierigkeiten von anderen Weltteilen äh, sozusagen lebt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich rüberbringen wollte damit. Klar, wir wollen kurzfristig das in Deutschland irgendwie die Energiewende voranbringen, aber wenn wir langfristig denken, ist das halt was, was wir hier schon wirklich genießen, dass wir überall Strom zur Verfügung haben, dass wir die Bildung genießen können, dass wir Sachen machen können, um so Ideen in die Welt zu bringen und das wollen wir halt zukünftig eigentlich weltweit ermöglichen und nicht nur hier lokal, wo wir gerade sind.
1: Aber das klingt jetzt auch so, als wären diese Batterien, denen ihr ein zweites Leben schenkt, auch eine unendliche Ressource. Also die Planung setzt ja darauf, dass es einfach immer weiter Batterien gibt, immer weiter Nachschub, dass es so viele davon gibt, dass eigentlich auch nicht nur Deutschland, sondern alle möglichen Länder der Welt quasi versorgt werden können. Ist das auch eine sehr optimistische Zukunftsvision oder würdest du sagen, das ist irgendwie realistisch? Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht.
3: Ich würde sagen, das ist realistisch, wenn man mit einbezieht, dass sich die Batterietechnologie noch weiterentwickeln wird, also dass teilweise halt auch Technologien kommen, wo dann äh, weniger oder kein Kobalt mit drin ist und dass halt auch das Recycling weiter fortgeschritten wird. Also unsere Vision ist auch, dass wir dann ab 2030 in diesen Microfactories nicht nur die äh, Weiterverwendung von den Speichern haben, sondern auch direkt das Recycling von den Batterien mit, vielleicht mit Partnern dann und dann sozusagen aus diesem Recyclingmaterial, was bis dahin halt auch gut genug ist, direkt wieder neue, nachhaltige Batterien schaffen können und somit einen kompletten Kreislauf. Und ich denke, aus der Kombination von neuen Technologien, neuen Stoffen und dem Recycling ist das eine optimistische, aber machbare Vision.
1: Okay, dann kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt auf die Reise in die Zukunft. Das war sehr spannend und damit haben wir Challenge 2 erledigt. So, Challenge 2 ist im Kaschen, dann sind wir schon bei Challenge 3. <lacht> nice. Das ist auch schon unser letzter Programmpunkt. Ähm, wir werden nicht müde zu sagen, die Ideen sind alle super. Alle Menschen, die hier vor uns sitzen, sind einfach total super. Das, was wir an, ist auch super beizutragen haben, ist, wir haben 100 Tausend Euro in unserem Topf, der höchste Betrag, den es je in einer Podcast-Show gegeben hat und den stellen wir wahnsinnig gerne zur Verfügung zusammen mit der Zürich-Versicherung, um eine dieser drei Ideen hier so weit nach vorne zu bringen, dass ähm, die Zukunft 2050 keine optimistische Zukunftsvision bleibt. Das ähm, wollen wir hier erreichen und trotzdem erinnert uns natürlich, bevor wir jetzt hier mit dem Geld um uns werfen, ähm, was ihr genau damit machen würdet und wir haben ja schon in jeder Runde eigentlich so ein bisschen angerissen, was würde man mit 100.000 Euro machen, in welche Richtung könnte das gehen. Ich sage aber mal, jetzt zählt's zum ersten Mal, jetzt wird diese Frage so richtig konkret und deswegen möchte ich sie nochmal stellen. Und wir bleiben bei der gewohnten Reihenfolge Fäser von Klar 2O, 100.000 Euro für dich und du kannst uns nochmal sagen, was machst du mit?
7: Um, ehrlich gesagt ist das schon extrem lange ein Dorn für mich in Auge gewesen und das habt ihr auch alle mitbekommen. Und zwar, wir wussten nie, was wir mit dem Klar 2O-Filter machen, wenn er mal beim Kunden ist, was wir mit dem Mikroplastik machen. Wir dachten, wenn wir jetzt fünf Filter zurück, selbst wenn es tausend sind, zurückgeschickt bekommen, das ist so minimal, das Nanoplastik. Also haben wir gesagt, wenn wir jetzt gewinnen, dann würden wir genau so ein Collect-Payback-System errichten bei Klar 2O und das das wäre auch es wäre auch total möglich, dass man sagt, man hat Sammelstellen. Ähm, jeder, der unseren Filter hat, kann ihn da abgeben, direkt bei der Class 2 o zurückschicken oder an einen Class 2 o Service Provider. Und wenn wir dann hier in, in, in Millionen reden und unsere Produktion, die wir aufbauen, die ist auf Millionen ausgelegt, dann könnten wir endlich absichern, dass ein Filter regeneriert wird. Das Mikroplastik kommt raus. Das würden wir biotechnologisch also enzymatisch äh, recyceln. Da gibt es ja Firmen heute, wie jetzt die BeWarm beispielsweise. Und ähm, im Anschluss würde die Person, die ihren Filter abgibt, ähm, das abscannen können mit einer Klar2O-App und im besten Fall gibt es dann irgendwie einen kostenlosen Filter oder auf jeden Fall eine Art Goodie ähm, oder eine Vergünstigung für den nächsten Filter. Und ähm, so könnten wir, erst dann könnte man wirklich sicher gehen, dass jeder, klar, 2O-Filter im Umlauf, ähm, Mikroplastik rausfiltert und äh, Plastik auch gewissenhaft recycelt. Erst wenn wirklich dann viele im Umlauf sind, dann macht das Sinn, das Konzept. Weil wenn wir das alles auch recyceln können und das so ein, so ein zirkulierendes System ist, dann kann wirklich jeder, der einen auch benutzt, sagen, ich rette ein Stück weit die Welt. Ja. Und das wäre schon richtig klasse. Also
1: quasi eine Form des Recycling-Systems für deine, genau, für deine Filter. Genau,
4: richtig. Das macht ja total Sinn. Okay.
1: Perfekt, das haben wir. Und dann geht es auch schon direkt weiter. Carsten Brinkschulte von Dryad mit dem Silvernet hat natürlich genau dieselbe Möglichkeit, uns zu sagen, wo die 100.000 Euro hingehen, was damit passiert, wenn ihr sie gewinnt. Und bitteschön.
2: Ja, wir haben dieses Jahr ein Marketing- und PR-Budget von 60.000 Euro im Businessplan. Ähm, mit 100.000 zusätzlich könnten wir natürlich wesentlich ähm, ähm, kräftiger auftreten und wir werden das investieren in Visibilität. Weil wir uns jetzt hier in der Markteintrittsphase befinden, ist für uns Visibilität extrem wichtig. Das heißt, äh, PR äh, und Marketing. Wir würden mit dem Geld eine Case Study äh, äh, finanzieren, äh, ein White Paper und eben in einer PR-Agentur äh, arbeiten, so dass wir eben auch Visibilität für die Firma, für das Produkt, für das White Paper bekommen, was dann wiederum ähm, äh, unserem unserem Sales gut tun wird, weil wir eben mehr Leads bekommen. Das heißt, wir würden das in ins Go-to-Market und in in, in die ähm, ins PR und Marketing investieren.
1: So, äh, das war jetzt viel PR-Sprech, Sales, Leads, äh, go on. Für alle, die damit vielleicht nicht so vertraut sind, es geht einfach darum, dass ihr einen Absatzmarkt schaffen wollt. So viele Leute wie möglich sollen euch kennen. Mhm. Du denkst nicht, dass Frau Bauerfeindrette die Welt jetzt ausgereicht hat, um euch äh, <lacht> bekannt oh, also genug zu machen. Also eine gemeine jetzt gerade muss ich sagen. Oh ja,
2: ne. <lacht> ist das. Ich mein, unser Punkt ist ja Internationalisierung und wir, mhm. wir verkaufen jetzt schon Europa weit, also in Griechenland, Spanien, Portugal und insbesondere aber auch in den USA viel. Also uns geht es tatsächlich um die Internationalisierung und mhm. die Visibilität auf der internationalen Ebene. Und das kostet einfach auch Geld. Da kann man nicht einfach nur sagen, ich habe ein tolles Produkt und ja. Frau Balfein wird uns da sicherlich helfen auf dem deutschsprachigen <lacht> Markt. Aber das ist eben der deutschsprachige Markt. Ja. Und wir müssen äh, gerade in den USA okay. äh, bessere und erhö erhöhte Visibilität bekommen. Okay. USA ist einer unserer Zielmärkte. Okay,
1: guys, maybe we should go international with yeah. the podcast. Yeah, What do you think? Das maybe maybe awesome. we should, yeah, maybe. Yeah, great, that's it's good. Yeah. Cool, super cool. Okay, mhm. wir denken drüber nach. Danke auch für den, wir <lacht> haben ja auch eine Zukunftsvision hier. Ähm, es geht gnadenlos weiter. Die letzte Frage nach dem Verbleib. Der 100.000 Euro, wenn sie denn an fangen gehen. Und Afshin Dosta hat tolle Antworten für uns. Ich bin überzeugt. Und deine Zeit läuft ab jetzt.
3: Ja, tatsächlich äh, ziehen wir in diesem März um in eine neue Produktionshalle und bauen dort auch eine neue Fertigungslinie für die Speicher dieses Jahr auf. Und wir würden diese 100.000 Euro wirklich in den Ausbau der Fertigung nochmal investieren, weil das sehr kapitalintensiv ist und würden damit sozusagen eine Ausbaustufe, die wir erst für nächstes Jahr geplant hätten, schon in diesem Jahr durchführen und würden ca. 30% mehr Speichereinheiten direkt dieses Jahr äh, an den Kunden oder an die Kundin bringen können. Und damit wirklich auch mehr Batterien retten können. Das ist sozusagen unser Use Case. Und konkret heißt das, wir würden uns mehr Batterielagercontainer holen, schöne Second Life-Gabelstapler holen, um die Batteriepacks rumzufahren und auch mehr Testanlagen für die Requalifizierung der Batterien. Also dass sichergestellt wird, dass die Batterien dann auch lange halten. Mhm. Und genau, das ist für uns sozusagen ein wichtiger Aspekt, weil wir damit direkt jeden Euro den wir da rein investieren eigentlich auch direkt äh, sehen in Batterien die wir retten und in Speicher die wir herstellen können und auch in CO2 Äquivalente und unseren Beitrag in der sage ich mal kurzfristigen Energiewende äh, hier in Deutschland das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wo das Preisgeld äh, investiert ist bei uns.
1: Super. Ähm, ich habe noch eine kurze Rückfrage. 30 Prozent mehr. Äh, kannst du uns kurz sagen, was das bedeuten würde? Wie viel ist das in
3: Strom? Äh, in Strom? Also wir sind aktuell bei 75 Speichereinheiten, die wir herstellen. Je 33 Kilowattstunden. Also das wären um die zweieinhalb Megawattstunden, die wir äh, in den Markt bringen. Und dann wären das halt knapp drei bis dreieinhalb Megawattstunden, die wir damit produzieren können. Also auf 100 Speicher würden wir aufstocken, unsere Fertigung.
1: Okay. Und kannst du kurz sagen, was man damit machen könnte? Was kann man wie lange damit versorgen? Damit genau, mit,
3: einem kleinen, oder mit einem 33 Kilowattstunden Speicher, den wir zum Beispiel bei Aldi Nord <lacht> installiert haben, <lacht> Jetzt nicht mehr. kann man äh, über, über eine Nacht die Stromversorgung zum Beispiel von dem Supermarkt, okay. äh, die ganzen Kühlketten etc. versorgen und das halt tagsüber über den überschüssigen Solarstrom okay. Ähm, beladen.
1: Okay. Super, danke. Dann sage ich nochmal ganz kurz danke. Fesan Ahmad von Klar 2 Uhr, Carsten Schulte von Dryad, da von Wolfgang. Das waren äh, nochmal die drei kurzen Pitches zu äh, was passiert mit dem Preisgeld. Und jetzt ist wieder der schlimme Moment in diesem Podcast für uns. Äh, das, wir müssen euch nochmal rausbitten, weil jetzt geht die Beratung los, die Entscheidung, die Klopperei. Ja, ja. Leute, <lacht> Das ist schon soweit. Ich möchte alle noch mal mental darauf vorbereiten, vor allem Ralf und ja, ja, ja. Jetzt ja. müssen wir uns entscheiden. Leider gibt es diesen Moment und der ist jetzt. Und dann würde ich euch dreien vielleicht sagen, Ein kleinen Moment Geduld und bis gleich.
3: Bis gleich. Oh, danke. Danke. danke, bis gleich. Vielen
6: Dank. Ich habe extra ganz weiche Handschuhe dabei. <lacht>
1: Weltrettung schön und gut, aber was ich als allererstes mal sagen möchte, es sind so super Ideen, aber es überfordert mich hart, es ja, ja. erschlägt mich fast, weil es ist einfach alles so, ich denke bei allem oh, ja voll wichtig, voll gut, ja stimmt, ah, Boah, ich finde es richtig schwer. Ich finde, es wir haben uns drei schwer. richtig starke Finalisten hier
4: ah, Ich mein, Es was ist natürlich immer. die Creme de la Creme jetzt. Und das sind natürlich drei völlig schlüssige Konzepte, die auch schon in der Praxis funktionieren. Mhm. Also die sind nicht wie ja noch einige Startups, die wir am Anfang hatten in so einer Phase, wo wir zum Beispiel, ich weiß noch, was wir am Anfang gesagt haben, Weiß ich nicht, ob die in fünf Jahren noch da sind. Mhm. Also die sind natürlich alle. Sonst das ist ja auch ein aber guter Aspekt. Also wollen wir jemanden
6: unterstützen, wo ganz klar ist, ja das läuft, das funktioniert, das würde auch funktionieren ohne unsere Unterstützung oder wollen wir eher lieber jemanden unterstützen, wo wir das Gefühl haben, also da
4: ist die Unterstützung am besten aufgehoben, weil die eben Unterstützung brauchen. Die Frage haben wir uns ja letztes Mal auch gestellt. Mhm. Also ne, wer kann das Geld am besten gebrauchen? Ist das ein Argument? Oder ist es die beste Idee?
1: Aber wer könnte denn eurer Meinung nach das Geld am besten gebrauchen und wer läuft hier eh ohne uns schön? Ich finde, Voltfang
6: hat auf jeden Fall schon das, ja, das ist, das liegt auf der Straße, das, mhm. was die vorhaben.
1: Wobei ich euch nochmal erinnern möchte, ja, dass auch. wir im Recall auch alle ein bisschen skeptisch waren, weil die Idee natürlich so gut ist, dass sie auch viele andere haben und unter Umständen auch große. Autohälfte. Genau, die Autohersteller selber, die natürlich an einem Geschäft partizipieren wollen, was unter Umständen echt ein geiles, lukratives Geschäft ist. Also da hatten wir ja beim letzten Mal zumindest auch die Sorge vor, so großer Konkurrenz, dass du es vielleicht als junge, junge Leute, RWTH Aachen, mit diesem Gründerscharme vielleicht nicht schaffst aus diesem Markt.
4: Ja, das sehe ich auch immer noch so. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass im Zweifel Mercedes und BMW in zwei Jahren sagen, hör mal, wie du schon gesagt hast, das liegt auf der Straße und wir machen das jetzt mal selber und dann ziehen die das durch und dann das war ja auch, glaube ich, mein Satz. Mhm. Und dann sind die weg. Die kommen ja. aber aus der Forschung.
6: Das heißt, die ja. bringen sehr viel Know-how mit. Und vielleicht verkauft. dann vielleicht das auf jeden Fall irgendwo unterbringen. Das ja. heißt, ganz egal, ob das jetzt Voltfang weitermacht oder ob Voltfang irgendwo aufgeht. Aber dieses Know-how ist ja da und ja. wird ja. auf jeden Fall benutzt. Bei SilverNet, also bei Riot, das liegt auch so auf der Hand, dass wir so eine Art System haben, so ein Netzwerk, was die Bäume miteinander verbindet eigentlich mhm. und wo wir Menschen so eine Art ähm, ja, Baumüberwachung haben, mhm. dass wir sehen können, ja, da ist alles in Ordnung oder da brauchen die Bäume Löschleute.
4: Total, die Idee ist Wahnsinn. Die ja. haben halt diesen riesigen Auftrag von Kelly Fire, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Ja, nee, die, die kalifornische Feuerwehr, schön, ja. die, die haben halt... Sofort gesagt, wir brauchen jetzt nicht bei millionenstück Millionen Stück davon. Mhm. Wenn sich das da in einem kleinen. Das läuft. So, das wird natürlich durch die Decke gehen. Der muss einfach zusehen, dass er so schnellstmöglich seine Produktion so hoch schraubt. Weil der kann natürlich, der wird jedes Jahr ein Verknappungsproblem haben, dass ja. er nicht genügend herstellen kann. Das ist ja total klar. Und Glaubt
1: das, ihr das? Weil auch da könnte es doch, also wir hatten auch andere Waldprojekte und so, die Idee Wald, da sind genau, auch aber viele wenn dran. Genau, das in
4: Kalifornien funktioniert, und das wird es ja, weil es das, ist, wird es voll, das wird voll, das, ist das Ding, Projekt. also Dankeschön, tschüss, ja. bitte wie viele Werke willst du bauen? Was auch super ist bei okay. denen natürlich, dass sie schon mit
6: anderen Projekten, die wir auch hatten, Kooperation anstreben. Naja. Also dass zum Beispiel die
4: Carbonauten da ja, die Häuser mal. machen. Mhm. Also wenn die das machen, wenn das so funktioniert, dann ist das der größte Kunde von Carbonauten. Ja. Also mehr kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du sagst, pass mal auf, wir brauchen euer Material, wir müssen da jetzt pro Jahr so fünf Millionen Stück herstellen, da sagen die Carbonauten, wir machen nur noch das. Also hast direkt zwei
1: Projekte mit gerettet. <lacht> das weiß ich nicht, das sind ja kleine Kästen. Was den den Thorsten nochmal fragen von den Carbonauten? Okay, alles klar. Also haltet ihr für sicher und nicht so, dass ihr denkt. Aber du siehst
6: ja auch, wofür wird das Geld benutzt? Für, ja, für Marketing. Ja. Für Marketing. Und das Ja, ist das stimmt.
1: Du meinst, dann hat man es nicht mehr so nötig, wenn man schon ans Marketing ja, denkt. Nee, das möchte ich dann nicht. Dann hat man sagen, den Rest drin. Das andere ja, ja. ist schon safe. So meine ich es.
6: Es ist jetzt nicht also so eine existenzielle Bedrohung mehr da, dass man das Geld in, in neue Produktionsstätten oder sonst was in mhm. noch Ideenerforschung reinstecken muss. Das meine ich.
1: Ja, das ist also da
4: entspannt. Kommen wir dann eben zu unserem Freund Felsan. Ja. Der, der natürlich ein Recycling-System für diese Filter wirst du natürlich brauchen.
1: Mhm.
4: Also, das ist natürlich was, was er anbieten muss. Da, und das ist natürlich noch ein großer Punkt, wenn es den zu finanzieren gilt. Ja, Und da mit dieser Verordnung, oder was Frankreich gerade auf die Bahn ge gebracht mhm. hat zum Beispiel, dass alle Waschmaschinen einen äh, ja. ja. äh, Mikroplastikfilter <lacht> haben. Ne? Das ich voll im Vokabular. <lacht> Nanofilter da ist natürlich, also, das, das liegt natürlich auch so auf der Straße, das wird so abgehen. Ja, ja. ich meine, wenn du überlegst,
6: was wir Menschen zurücklassen, ist hauptsächlich unser Müll. Das ja. heißt... Alle Zivilisationen, die nach uns kommen, werden unseren Müll sehen. Mhm. Und wenn wir das ein bisschen verringern können, und Mikroplastik ist einfach, das wird eine wahrscheinlich eine komplette Bodenschicht Mikroplastik sein, wo dann spätere Archäologen sagen können: ah, guck mal, das waren die aus dem Jahr 2000 noch was.
1: Und da kommt natürlich auch nochmal der Gesundheitsfaktor dazu, der, der weil wir halt das wahnsinn. ja alle schon in uns haben. Und das wird vielleicht auch noch ein Problem, wenn das wirklich krebserregend ist und alles dann. Ja, und das ist doch das Also Zeugte, apropos nachfolgende Generation. Genau,
4: <lacht> man kriegt den Krebs medizinisch immer besser in. Griff und vielleicht entstehen dieses Jahr die ersten Impfungen, so ungefähr. Aber im Zweifel gehen die Krebszahlen in 20 Jahren massiv durch diese Mikroplastikscheiße in die Höhe. Also er würde da im Zweifel einen wahnsinnigen Beitrag. Leisten.
1: Was ich total interessant finde, ist, dass wir bei drei elementaren Themen gelandet sind. Wasser, Feuer, also Brand und äh, Strom, was alles wirklich drei wichtige Säulen unseres äh, Oder Daseins. Oder Erde, ne? Strom sind kommt ja gerade also aus der
4: Erde. <lacht>
1: uh, ah. Das finde ich, ähm, ja. find ich total spannend. Also ich hatte das Gefühl, ohne dass wir es jetzt schon sagen wollen, ihr wisst schon, Ihr habt habt ihr einen Favoriten?
4: Ja, ich habe einen.
1: Okay, ich würde glaube ich auch tippen, dass ich weiß, was du für einen Favoriten hast. Was ist bei dir? Bei mir dir?
4: weißt du glaube ich auch, was ich für einen Favoriten ja, habe, aber auch. ich habe aber zwei Okay. wenn ich
6: ehrlich bin. Das ist ja das Blöde. Also, ja. was ich eben gesagt habe, dass ja, ich möchte im Grunde dreimal Ja sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Und das geht nicht. Ja. Und das heißt, ich muss zweimal Nein Welcome sagen. Welcome to
1: the family. Wenn an und fragen, ob da auch 300 im Top sind, dann wäre es ja easy. Dann kriegt jeder 100. So. Okay, ist ja auf die Schnelle nicht umzusetzen, sehe ich ein. Also, mein Favorit ist ähm, nach wie vor das... Das eine. <lacht> das eine. Ihr wisst, welches ich meine. Ähm, ich, bin, hm. ähm, ich bin für den Waldbrand immer noch weil ich einfach das Gefühl habe, es ist unser drängendstes Problem. Es sind einfach unfassbar viele Tonnen CO2, die freigesetzt werden, wenn es weiter so brennt. Und ich immer glaube, dass die anderen Ideen auch super sind, aber eher nachrangig, wenn uns einfach die Erde unterm Arsch wegbrennt. Deswegen wäre ich vielleicht am ehesten dabei. Aber was wirklich schwer wiegt, ist trotzdem, dass ihr sagt... Wenn die nur noch in Werbung investieren müssen, dann sind die safe aufgestellt. Und es ist ja wieder die Frage, entscheiden wir uns für das, was wir denken, was ist die beste Idee? Oder geben wir das Geld einer Idee, wo wir denken, da haben wir mit unseren 100.000 Euro erstmal den meisten Impact. Weil dass alle drei Ideen super und unterstützenswert sind, ist ja eh klar, weil sonst wären sie ja nicht hier.
6: Richtig. Spontan ist mein Gefühl, ich unterstütze gern die, bei denen ich das, den Eindruck habe, die brauchen am meisten Unterstützung noch. Von mhm. allen dreien. Also ja. das, das wäre so die Richtung, in die ich gehen würde. Und, also welches Projekt von den dreien braucht meiner Meinung nach noch so mehr ja,
4: Griff unter die Arme, Aha. damit die ans Laufen kommen.
1: Und das ist nicht der Waldbrand? Das ist nicht, nee,
4: absolut ja. nicht. Das wäre auch so ein bisschen meine Überlegung gewesen, weil <lacht> es einfach, einfach natürlich schon gigantisch groß ist. Ja. Da ist ein anderes Projekt dabei. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. Ach, da
1: ist ein anderes Projekt dabei, das ein bisschen kleiner ist, das heißt... Was
4: es wahrscheinlich mehr gebrauchen könnte, würde ich oh, mal sagen. Es das ist nicht leicht.
1: Es ist nicht leicht. Aber ihr beide seid der Meinung, dass es ein anderes Projekt gibt, das Unterstützung braucht, und dem man unter die Arme greifen muss. Dann weiß ich ja, wen ihr meint vielleicht.
4: Na, jetzt hast du noch eine 50 50 radeschance
1: chance
4: ja. <lacht> Ist das jetzt eine quasi eine Demokratie? Oder ich meine, Wir sind ja auch... Katrins Schergen so ein bisschen. Auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja schon in, im Zweifel auch die letzte Entscheidung der Königin. Ich finde, die ja. Sache
1: so. wird hier in einem falschen Licht dargestellt. Ja, überhaupt nicht. Die Show heißt Frau rettet die Welt, aber ich würde sagen, wir entscheiden, hallo, wir sind die ganze Strecke hier gemeinsam gegangen. Ich sage immer nur, gemeinsam können wir es schaffen und die Welt retten. Das machen wir jetzt auch das gemeinsam. Mal, und stimmt. wenn ihr, wenn ihr mich überstimmt, tatsächlich, dann würde ich bei so einer schwerwiegenden Entscheidung, wo es um so viel Geld geht, sagen, da zählt die Demokratie am meisten und nicht, dass ich mich durchsetze.
2: Ich habe eigentlich ein positives Gefühl, aber man überrascht sich ja immer positiv und, oder auch nicht. Also von daher, ja, ich fühle mich gut. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen für alle drei. Alle drei haben in einer anderen Art und Weise jeweils ihren, ihren Pitch gut gebracht. Ich glaube, das kann man sagen, was die Jury jetzt dann am besten findet, das muss die Jury entscheiden. Aber ich glaube, das waren alles drei gute Pitches und meiner war, glaube ich, auch nicht so schlecht.
7: Also ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, aber... Das habe ich eigentlich fast immer also, oder in der meisten Zeit. Ähm, es ist diesmal viel kritischer gewesen, habe ich das Gefühl. Das war beim letzten Mal, war es nochmal ein bisschen lockerer die Stimmung. Es war mehr ein Miteinander und diesmal waren es wirklich drei abgekattete Challenges, in denen man wirklich gegeneinander antritt auch. Das war schon richtig spannend. Aber ich glaube, die Dynamik zwischen den Startups war cool. Also das auf jeden Fall.
3: Also ich habe grundsätzlich ein gutes Gefühl. Ich glaube, äh, alle drei Teams haben sehr gut abgeschnitten. Das war auch ein sehr gutes, eine sehr gute Stimmung zusammen mit der Jury. Deshalb, aber ja, ich haben ein gutes Gefühl und bin grundsätzlich positiv. Deshalb mal schauen, was rauskommt.
5: Hallo.
1: Hey. Hello, welcome back.
3: Hallo. hallo.
5: Wo ist der Koffer?
1: Der Koffer Geld. Ja. Ja. ist nur ein großer Schein. Das ist ganz das, neu. Wir machen das per Paypal wie man das beide macht. Für Freunde und Familie. So, dann Fäser ähm, <lacht> <lacht> atmet noch mal schwer aus. Das ist, das äh, ist so eine Achterbahn, wirklich. Das Ehrlich? Ja. Wieso, was hast du gemacht?
7: Schon vorher ist man aufgeregt, dann kommt man wieder ein bisschen runter, dann kommt man hier rein, dann ist man wieder in so einem Apf, dann kommt man wieder ein bisschen runter und jetzt geht's wieder nach
1: oben. Okay. Hassen ja, weiß nicht, wovon du redest, oder?
2: <lacht> ich bin irgendwie erstaunlicherweise cool heute. Also ich habe normalerweise habe ich tierisches Lampenfieber bei ja. so öffentlichen Auftritten, aber heute
4: irgendwie nicht. Ja. Schön Glück gehabt. Ja, ist super. Wir vermitteln ein gutes Gefühl. Voll ja. Eine Mit ja. Atmosphäre. Ja ja, ja. ja,
1: ja. Hier gibt's nichts zu befürchten. Bei dir auch Ich fühle mich auch. Ja, besser. Ja. Immer besser. Ja, immer oder? besser. Du wirkst gar nicht ja, aufgeregt. Ja. Auch.
3: Ich bin innerlich immer aufgeregt, aber dann fühle ich mich immer besser. Also okay. das führt ja, zu, mehr, eher zu mehr cool. Konzentration und.
1: Sehr gut.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Die Entscheidung
1: Also, wir haben jetzt versucht, eine Entscheidung zu treffen, aber wir müssen ja eine Entscheidung treffen. Das bringt einfach, dass das Ende der Sendung ist, dass wir uns entscheiden und dann vergeben wir das Geld. Es ist, ich weiß es auch nicht, wir haben auch die letzten Male schon immer diesen, ihr habt es ja schon miterlebt, diesen Eiertanz gemacht, weil es einfach schwer ist, einmal Ja zu sagen und damit eben auch zweimal Nein, weil wir würden einfach wahnsinnig gerne dreimal Ja sagen. Wir haben überlegt, ob wir in der Kürze der Zeit vielleicht doch noch irgendwie 200.000 Euro auftreiben könnten, damit ihr alle einfach mit dem Geld nach Hause gehen könnt, weil wir alle eure Ideen für so super und unterstützenswert halten und ja natürlich wollen, dass ihr ganz weit nach vorne kommt, um die Welt zu retten. Aber gut, so ist es. Wir mussten uns entscheiden und das haben wir getan. Und ähm, ich möchte es jetzt Ralf oder Johannes überlassen. Entschuldige mal. Board. Entschuldige mal. Man kann es ja mal versuchen. Also, möchtet ihr noch was sagen? Vielleicht, Vielen Dank. aber wenn ihr nicht. Ja, ist? ich
6: möchte noch was sagen. Ja, Ralf, sag ähm, doch mal was. Es ist oft so, dass ich, wenn ich mir so die Welt anschaue, denke, oh Gott, wir sind eh am Arsch und ähm, dann werde ich sehr oft sehr schlecht gelaunt mhm. und denke, das bringt eh alles gar nichts, also fahre ich jetzt im Auto zum Bäcker, mache ich natürlich nicht, aber ja, so ich, vom, ja. vom Impuls ist es so. Und wenn ich dann aber so, so Projekte sehe wie eure oder wie alle anderen Projekte, die ich hier gesehen habe und wenn ich sehe, wie viele Menschen sich einsetzen dafür, dass es, doch besser wird, dann macht mir das einfach gute Laune. Und dann denke ich, ja, vielleicht ist doch noch nicht alles verloren. Und das finde ich, das ist so das Gefühl, mit dem ich herausgehe. Und dafür wollte ich einfach Danke sagen. Ich finde das echt super.
1: Ralf, also das ist die Anmoderation der allerersten Sendung, die du gerade jetzt nochmal als Abmoderation machst. Genau das war mein Ziel. Das genau verschließen das sich Kreise. Ja, genau. Ja, genau das habe ich gehofft. Und genauso geht es mir auch, dass man als Einzelner immer denkt, ja, bringt eh nichts, schaffen wir eh nicht mehr. Und dann äh, trifft man tolle Menschen und denkt, komm, also... Lass uns erst aufgeben, wenn es wirklich nichts mehr zu gewinnen gibt. Ja. Apropos Gewinn, das äh, war eine Überleitung. <lacht> zu dir. Uh. Ach
5: so, also, mach doch Wir sowas
4: beruflich. Ja. ja, oder? Ich überlege äh, zweites Standbein oder
1: so, vielleicht mal was mit Moderation. Aber. Nächster Step. Ja, würde ich
4: noch ein bisschen üben. Nein, <lacht> ah. Nein ich will auch nur noch eine Kleinigkeit sagen. Also wir, wir haben uns ja jetzt auch über die letzten Wochen viele ausgetauscht und diese drei Projekte, also ihr drei, die hier sitzt, sind alle drei so herausragend, dass wir natürlich sowieso sicher sind, dass ihr alle großen Erfolg haben werdet, wenn ihr nicht eh schon habt, was ja in großen Teilen einfach schon so ist. Das heißt, ein Projekt wird jetzt gewinnen, aber die anderen beiden werden genauso den Weg gehen. Und ja. äh, das ist toll. Also, es ist einfach echt ein würdiges Finale mit drei großartigen Projekten, finde ich.
1: Es ist leider immer die, ihr seid alle Gewinnerrede und dann gewinnt trotzdem nur einer. Aber so ist es. Und ich mache es jetzt nicht länger spannend. Wir haben uns entschieden für. Da kann ja jemand noch einen Trommelwirbel drunter legen oder so. Nein. Klar, 2U und Armat mit dem Mikroplastikfilter. Krass. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung, Ich glaub's einfach nicht. Bist du gerührt oder bist du auf Sind heute? Echte Tränen? Du, Nein. Weinst du, lachst Gar, du beides?
7: <lacht> Nein, das ist... Äh, ich, ich weiß auch nicht. Ist, man, ihr kennt das, ja? man geht zu so vielen Events, so viele Pitching-Business-Pläne-Events, man gibt und man hat immer so ein Credo, einfach alles geben und egal, was es wird, einfach alles geben. Ich habe es auch zu meiner Frau gesagt, hey, wir kommen her, wir nehmen eine schöne Zeit in Berlin mit. Und das heißt, man rechnet auch nicht damit zu gewinnen, also ich nicht. Ich denke, ich, ich gebe einfach alles und dann schauen wir, was rauskommt. Und das ist dann, das ist so krass, aber dann freut man sich halt umso mehr. Entschuldigung, das ist
1: alles gut. Das ist doch schön. Du, da kann man schon mal, also bei 100.000 Euro. Ist jung, mal, ist checkt, mal, das ist die Einsatz. Sag, guck mal her. Zu Robert. Oh mein Gott. Das ist natürlich ein bisschen schlecht äh, nach Hause
5: zu transportieren, aber dann sieht man die Zahl auch mal so vor sich. Ich finde, 100k ist, ist eine Ansage. Ey. Wahnsinn. Wir haben hier einen riesengroßen Scheck. Auch von meiner Check. Seite als Meeresbiologe. Komm mal her. Dankeschön. Das finde ich richtig geil. Vielen Dank Danke für deine dir. Arbeit oder für äh, eure Arbeit. Nein, hier, ich, das ist ich hab zu danken, das ist ist ein wichtiges Anliegen und ich finde, ich sehe es als eine der größten Herausforderungen in unserer Zukunft. Und ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die das Ganze angehen. Aber ich möchte aber noch mal ganz kurz eine Sache zu den beiden anderen sagen, weil ich das auch immer ganz, ganz wichtig finde. Wie ihr das schon gesagt habt, es gibt hier keinen, keinen richtigen, echten Gewinner. Klar, du wirst gefördert mit Preisgeld, aber ihr macht das ja sowieso, was ihr macht. Und das ist einfach geil. Also auch von
7: meiner Stelle vielen, vielen Dank dafür und Alter, 100 K jetzt.
5: Aber viel, vielen Dank,
7: danke wirklich vielen Dank. Das ist super geil. Ich, ich weiß, das ist für manche schwierig zu verstehen, aber was man für, für, für einen Gründer, ja, das ist ja wirklich so das eigene Baby. Und ich hab's beim ersten Mal gesagt, man fängt damit an und man geht damit auch unter. Ja. Und das ist wirklich eine tolle Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ich freue mich jetzt endlich auch dieses Collect Payback-System bei klar2o einzuführen, weil Geil. das ihr habt angesprochen. Es wird immer wieder angesprochen. und... Ich finde es toll, dass wir jetzt endlich ein nachhaltiges System daraus machen können. Jetzt mal
1: Dankeschön. eine wichtige Frage. Wie feierst du oder kommst so überraschend, dass du dir darüber keine Gedanken gemacht hast?
7: <lacht> ähm, also wir gehen heute noch in ein Stand-up-Comedy-Show, weil das wurde uns beim letzten Mal, als wir hier waren, von allen empfohlen, dass wir sowas in Berlin mitnehmen muss und ansonsten zur ganzen Familie alle Freunde einladen. Dann wird schön gemeinsam gegessen und dann geht's wieder ran an die Arbeit.
1: Ab nach Bruchsal. Das klingt doch genau, super.
7: ab nach Bruchsal.
1: Ich möchte mal ganz herzlichen Dank sagen auch an Carsten Brinkschulte von Dryad und Afshin Doster von Voltfang. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Alles
3: gut. Nee. Alles gut. Also, <lacht> ein
1: kurzes <ich>. Nee. <lacht> okay, dann ist es jetzt vollbracht. Der Gewinner von Frau Bauerfeind rettet die Welt. Den haben wir gefunden. Klar 2 Uhr, ein Mikroplastikfilter, den wir hoffentlich bald alle benutzen werden und damit befreit von Mikroplastik. Unseren Weg zu unserem Wasser finden. Wir haben es schon mehrfach gesagt, es braucht uns eh alle, um die Welt zu retten. Insofern können wir es jetzt auch nicht alleine Fäsan überlassen. Die Leute, die heute hier sind, sind auf jeden Fall weiter dabei. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei nicht aufgeben, bevor nicht, bevor wir nicht alles probiert haben. Ich kann nur sagen, ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, die hier dabei waren. Also an unsere TeilnehmerInnen sowieso. Robert, danke, dass du heute da warst, nochmal für die Zürich-Versicherung uns von Planet Hero berichtet hast und natürlich ganz herzlichen Dank an die beiden Herren an oh. meiner Seite. Ohne die ich hier auf gar keinen Fall bis ins Finale gekommen wäre. Ralf Kaspar, Johannes Strate! Vielen Dank. Vielen Dank, Katrin Ich glaube noch mal kurz für euch und dann kann ich nur sagen, danke, dass ihr dabei wart bei der Weltrettung. Ab jetzt liegt's an euch. Macht's gut. Liebe Grüße, eure Katrin Bauerfeind. Tschüss.
0: Frau Bauerfeind rettet die Welt. Die Podcast Show für eine bessere Zukunft ist ein Podcast von 71 Audio, produziert von Pool Artists. Moderation Katrin Bauerfeind Jury Johannes Strate und Ralf Kaspers Regie Nils Bokelberg Executive Producer 7one Audio Karin Kessler Projektleitung 7one Audio Moritz Müller Executive Producers Pool Artists Maria Bokelberg und Frieda Morische Projektleitung Pool-Artists Felix Böhme und Paula Georgi. Redaktion Lisa Hertwig. Postproduktion Milica Teckeljewa. Sprecherin Anne Dürr. Musik Joscha Grunewald. Diese Folge von Frau Bauerfeind rettet die Welt enthielt eine Produktplatzierung.